0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast que nos va a llevar al que dicen que es el lugar de moda. Eh, una vez más, hablamos simple, sencilla e increíblemente de Japón. Y es que este país insular de Asia, del Asia profundo, es uno de los lugares más interesantes y con más historia del planeta. Cuando hablamos de que el mundo se subdivide además en otros como planetas dentro del mundo, que son como una, un lugar aparte, difícil de entender, que se han desarrollado de una manera distinta, que han vivido de una forma aislada durante un tiempo, pero marcadamente distinta durante otro... Eh, tenemos que hacer referencia pues a Japón, a China, que aunque están enfrente, nada tiene que ver China con Japón eh, pues eso, India, China Japón, son eh, tres submundos, ¿no? Dentro de lo que es el planeta Tierra que tienen unas culturas tan diferentes y tan marcadas en relación a lo que solemos conocer como cultura occidental que nada tienen que ver, ¿no? Eh, a lo que podemos encontrar también, por ejemplo en el sudeste asiático, o ya no les cuento en tierras nuevas como Australia, como Nueva Zelanda por supuesto cualquier país americano americano o la vieja Europa. ¿no? Así es que bueno, Japón es uno de esos sitios que enamoran, que es el anhelo de mucha gente a través de, en fin, de los, de los cómics, a través del, del cine, de la televisión. Hay toda una generación de jóvenes que quieren ir a Japón y la verdad es que es un lugar muy llamativo. Así es que vamos a hacer este podcast en el que pretendo trasladarles eh, algunas ideas, algunos consejos para poder viajar a, a Japón. ¿no? Bueno, primero decir que los billetes avión están caros y que lo van a seguir estando hasta mitad del próximo año vale esto las previsiones dicen que no va a bajar el precio de los billetes de avión así es que en esos momentos antes yo te diría todo lo que esté por 600 euros es lo normal todo lo que baja de 600 euros es un chollo bueno pues yo ahora te diría que todo lo que esté en 900 euros es lo normal y todo lo que baje de 900 euros es un mejor precio ojo depende de cuándo quieras ir te puedes encontrar que los billetes van a costar mil o mil y pico euros depende eh, de la fecha y de la aerolínea que elijas en este caso a diferencia de otros destinos donde siempre acabamos que si Emirates, Qatar, etcétera que también vuelan ahí lo que te puedo decir es que hay muchas más aerolíneas de hecho todas las grandes aerolíneas europeas vuelan a los principales aeropuertos japoneses además de las aerolíneas japonesas eh, es muy probable que te haga ilusión volar en alguna de las tres principales aerolíneas japonesas pero ya te digo son siempre más caras. Eso sí, si te lo puedes permitir, yo en vez de meterme en un Air France, en un KLM, en un Lufthansa o en uno de estos, me metería en un ANA, me metería en un Japan Air, eh, porque la verdad es que la experiencia a bordo es completamente diferente, tan diferente como el propio país, que es muy distinto y no tiene nada que... nada. No tienen mucho de parecido al resto, ¿no? Como la cultura es tan distinta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, yo creo que tenemos que tener bien claro es, eh, qué tipo de viaje es el que queremos hacer en Japón, qué queremos ver. No paro de encontrarme gente que me dice quiero ir a Japón, pero al Japón rural, ¿no? Yo creo que el cine, eh, eh, las series y estas cosas han llevado a que mucha gente diga quiero ver el Japón rural, ¿no? Y yo te diría, hombre, vas a ir a Estados Unidos y te vas a meter en un pueblo de Massachusetts antes que ver... No sé, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Miami. Yo te diría que no. Es decir, yo creo que comenzar Estados Unidos por Nueva York o por San Francisco o por Los Ángeles está bien y que luego ya te podrás meter en el interior. Lo digo porque Japón es tan auténtico en todos sus aspectos que cualquier barrio de Tokio, Kioto u Osaka son como irte a un pueblo, porque de por sí la vida que se hace en los barrios de Osaka o de Kyoto, y también de Tokio es muy parecida a la vida que se hace en un pueblito que esté a 200 kilómetros de Tokio, porque hacen como vida de barrio. Es lo mismo, pero en chiquitito. Es una urbe, pero tiene muchos barrios y dentro de esos barrios hay sectores y esos sectores se vive como en un pueblo aunque esté a X kilómetros de distancia. Luego, si dedicamos sin ningún problema, creo que vamos a tener que hacer más de un podcast en Japón, ¿eh? porque voy por el minuto 4 y 20, madre mía. Digo, si dedicamos una semana a hacer Londres, París, Roma, Nueva York, etcétera, y dedicamos una semana, ¿por qué no le podemos dedicar una semana a Tokio? Porque Tokio bien merece una semana de viaje, pero sin ningún problema. Así es que primero yo creo que te diría, mira a ver cuántos días tienes. Piensa que vas a tardar como un día en ir y un día en volver, más o menos. Así que si tienes ocho días vas a estar seis. Si tienes diez vas a estar ocho. ¿Vale? Sé realista con esto. Entonces, si solamente tienes ocho días y vas a estar allí seis, ¿qué pretendes? ¿Ver Japón entero? Es imposible, ¿no? Yo te diría, sé un poco realista y empieza haciendo Tokio. Y Kyoto o Tokio y Osaka. Y si tienes un poco más, haz Tokio, Kyoto y Osaka. Por ejemplo, haz estas tres. Que siempre puedes hacer también una, una Hiroshima. Un, perdón, una extensión, correcto. E irte, por ejemplo, a. Bueno, por supuesto, a la zona de Nara, que está ahí a un ladito. Te puedes ir a, a. Te puedes ir, te le diré a Hiroshima. Eh, y bueno, pues son sitios especiales que merecen mucho la pena y que los tienes allí cerca. Así es que primero decide. Piensa y asume que no vas a poder verlo todo. Eso para empezar porque salvo que tengas cinco meses de viaje por Japón no vas a poder ver la inmensa mayoría de las cosas que hay para ver, igual que en España igual que en Italia, Se centra los tiros vale sé un poco realista ¿eh? ya intentaremos ir otra vez a Japón si realmente te gusta, etc entonces yo te diría que incluso solo Tokio es eso, lo que pasa es que está tan bien comunicado Tokio, Kito y Osaka que es el segundo tema del que vamos a hablar que puedes hacer las tres ciudades en poco tiempo aunque en realidad vas a hacer dos días en cada ciudad nada más, pero bueno, por lo menos te quedas con una pequeña pincelada de lo que cada uno y el segundo punto es una vez que ya tienes tu sabes los días que vas a estar y que quieres ver te has comprado un billete de avión lo siguiente que tienes que hacer es comprarte un rail un, un Japan un Japan Rail Pass ¿no? que es este pase para trenes eh, que se eh, que están pensados para los turistas que lo visitan antiguamente solamente se podía comprar fuera eh, y ahora se puede comprar también allí pero tienes que demostrar que eres turista eso sí, comprarlo en Japón es más caro que comprarlo fuera, hay múltiples páginas en las que te lo venden y donde lo puedes adquirir en realidad lo que te dan es como un bono y ese bono en una de las muchas estaciones también en la del aeropuerto puedes canjearlo por lo que ya es en sí ese billete de tren el Japan Rail Pass, que aún así tiene algunas limitaciones en función de la hora peak no tienes reserva de asiento, etcétera, etcétera pero no te preocupes porque tenemos trenes de alta velocidad, los famosos Incasen, entre las principales ciudades de de Japón, por supuestísimo Tokio, Kyoto y Osaka, hay uno cada no lo sé, es que no me quiero arriesgar pero puede haber un tren entre estas ciudades cada cinco minutos, o sea es una burrada de alta velocidad, es decir si no entras en uno, entras en otro, no te estreses no, es que llego y claro, no había sitio en este tren, espera el siguiente si no hay en uno, hay en otro y si no vas en el súper rápido, que no hace ninguna parada, vas en el súper rápido que hace dos paradas y en vez de llegar a las i17, llegas a las i23 porque a veces te pones delante de uno de estos paneles en la estación de tren en Tokio, Kioto, Osaka y, y te estresas Ay, el siguiente, pero es que el siguiente es 6 minutos más tarde, o el siguiente es un poco más lento y en vez de hacer el trayecto en 19 minutos, los hace 23 y ya está. Pues, chico, tienes tiempo. Tampoco nos vamos a volver locos por eso, ¿no? Así es que, bueno, este es el mejor aliado que puedes tener con el Japan Rail Pass. Con esto te vas a poder mover eh, ilimitadamente por los trenes en, en Japón. Y, bueno, la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿no? Entonces, bueno, ahí van los consejos. Luego, otro consejo que, que yo creo que os puedo dar eh, para, hacer, para hacer este viaje por, por Japón. Eh, bueno, uno... Id mentalizados a que es otro mundo y que aquello está lleno de costumbres y de cosas que, que no tienen nada que ver con lo nuestro, ¿no? Aprender algunas palabritas siempre puede venir muy bien, ¿no? Para aprender a decir, yo qué sé, pues lo siento, perdón, por favor, gracias, eh, eh, este tipo de cosas en japonés, ¿no? Luego fíjate, allí donde fueras, haz lo que vieras. Fíjate bien, observa cómo se relacionan entre ellos, cómo juntan las palmas, cómo se saludan, cómo se despiden, el orden en el que hacen las cosas que son más parsimoniosos, que hacen las cosas a otro ritmo, pero que las hacen bien, que son muy eficientes, que esperan la fila, que no se habla en el metro, que no se mira a las mujeres en el metro, que la gente va sin hablar por teléfono móvil, van en silencio. En una historia de la serie les cuento que en uno de esos trenes japoneses en medio, en esos entre vagón y vagón, además de un baño limpísimo, tienen una cabina para hablar por teléfono y en esa cabina es la que te puedes meter para hablar por el móvil y no molestar a nadie, aunque ya estás incluso fuera del vagón, o sea, estás fuera de la zona de asientos entre vagón y vagón, en ese espacio en el que ya no hay pasajeros, aún así hay una cabina cerrada. Y ahí es donde puedes, eh, puedes hablar por teléfono, ¿no? Y, y, bueno, pues digo para no molestar a la gente, por supuesto en el metro, en el metro en el metro también, ¿no? Y, bueno, aprender, pues eso, algunas cositas de, 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 pues, pues de la etiqueta, ¿no? Pues yo qué sé, siempre que, eh, por ejemplo, cuando... Cuando te invitan a un lugar y tienes que quitarte los zapatos para entrar, pues asegúrate de que llevas los calcetines bien, que no están con agujeros, que no están sucios. Los pies también tienen que estar siempre eh, muy limpios. Que yo qué sé, pues que la gente se baña antes de, 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 de meterse en una bañera o en, o en esos onsen, en esos baños, ¿vale? Eh, ¿Sabes? Eh, pues no sé. Eh, mmm. Que, que siempre recibas, yo qué sé, la tarjeta de visita con las dos manos o cuando entregas un regalo o algo, tienes que ser también con las dos, con las dos manos. Que si has quedado con una persona por primera vez, eh, pues que le lleves un pequeño regalo, un pequeño presente. Eh, por ejemplo, es de mala educación, yo qué sé, sonarse la, sonarse la nariz, es de mala educación comer por la calle mientras caminas, hay que sentarse para, para comer. Eh, bueno, pues, pues estas cosas, ¿no? Que hay una larga lista, pero, pero puedes buscar información y, y la encontrarás eh, sobradamente y luego al final espero también poder recuperar, reco recomendaros alguna web o algún sitio donde podáis completar la información que, que les estoy intentando dar, ¿no? Bueno, ya vamos por los 10 minutos 45, es increíble. Es que no, no hemos hecho nada más que empezar. Es que Japón es inabarcable. Así es que yo creo que no sé si lo que podemos hacer... Es que no quiero que se me vaya esto a un podcast de 30 minutos, <risa> ¿sabes? Eh, lo que podemos hacer, bueno, y si nos seguimos un poquito más, ¿vale? Eh, por supuesto, para Japón y para cualquiera de estos países que son súper caros, eh, sácate un buen seguro de salud, ¿vale? Los hospitales son muy buenos, pero son impagables. Tu tarjeta sanitaria europea allí no sirve para nada. O sea, no tiene nada especial. Eh, así es que no hay, no, no sé, yo creo que no hay ni convenio con España en materia sanitaria. Y recuerda que los convenios que hay en materia sanitaria de España con otros países de la Unión Europea siempre te dan el servicio del país que vas a visitar. Es decir, tú vas a Alemania y tienes que ir a un centro de salud alemán con tu tarjeta española y no te va a dar el servicio español, te va a dar el servicio alemán. Y si en Alemania, por esa consulta, además de un porcentaje gratuito y un porcentaje de pago, pagarás. ¿vale? Si hay copago, pagarás. Aunque vayas con tu tarjeta española y aunque en España no se pague. vale. Eh, ah, Otro tema. Los alojamientos, que esto era importante. vale. Los vuelos, el transporte, los alojamientos. Porque me pongo un poquito difuso y me voy por las ramas. Los alojamientos. Mira, aquí sí puedes, en Booking, cuando haces la reserva, buscar el más barato. ¿Por qué? Porque en Japón Salvo rarísimas excepciones, todos los lugares son dignos, todos los lugares, aunque sean pequeños, básicos, simples, van a ser siempre dignos, siempre van a estar limpios, aunque sean muy minimalistas, van a estar limpios, van a estar decentes, puede ser muy, muy espartano, muy, muy básico, puede ser eso, un futón en el suelo, con una manta y una almohada, que luego además tú mismo tendrás que enrollar y dejar en un lado, ¿vale? y un baño compartido, vale pero va a estar limpio, va a estar en buenas condiciones es decir, las sábanas van a estar limpias, el suelo va a estar limpio, el baño va a estar limpio, salvo que haya otro turista antes que lo haya dejado todo hecho una mierda pero va a estar limpio, ellos te lo van a dar todo limpio, así es que en algunos lugares es muy difícil, si tú te metes, yo que sé en San José de Costa Rica y buscas el alojamiento más barato, pues es muy posible que sea un puticlub que vendan habitaciones por horas o que haya, yo que sé, manchas de sangre de un tiroteo, eso puede ser el terror y de ahí para arriba cucarachas, etcétera pero sin embargo en Japón, si tú buscas el lugar más barato de Tokio? El más barato. Ya sabes que va a estar decente. Lo digo por si te asusta el donde dormir. Consejo 2. En Tokio, Kioto, Osaka, igual que en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, duerme cerca de una estación de metro. Punto. Ya está. Da igual. No, es que este barrio me encanta y quiero estar cerca del barrio. Olvídate. Este barrio está caro, vete a otro barrio. Está lejos el barrio. ¿Qué es lejos en barrio? Si en, en, en Tokio lo que no acercas en metro lo acercas en tren. Es decir, es que hay veces que quedarte a las afueras de Tokio y pillar un tren, es mejor que estar más o menos céntrico y pillar dos metros. Hay que hacer números ¿eh? de minutos de transporte, ¿vale? Y te mueves el metro. Bueno, la buena noticia es que el metro o sea, es muy fácil de usar, aunque parece complicadísimo, es muy fácil de usar. También está en inglés y dices en qué estación estás y a dónde vas y pagas en función del trayecto que recorres. En ese sentido es muy fácil. Lleva dinero en efectivo porque en Japón, aunque las tarjetas de crédito son aceptadas y cada vez más, es el país desarrollado en el que más se paga con efectivo. Es una auténtica pasada, pero, pero muchísimo se paga en efectivo, ¿sabes? Así es que, bueno, pues pues eso, que muy, dale una, lleva ahí dinero en efectivo porque, porque te va a merecer la pena. Por supuesto, cambia dinero. Allí, al llegar, no lo cambies en España, si necesario, siempre para Japón o para cualquier lugar del mundo. Luego, la comida. Pues aquí yo te diría que si no comes sushi, makis y estas cosas, que hicieses un esfuerzo, es un momento para abrir el paladar, aunque no solamente comen pescado crudo, ¿vale? Tranquilos, comen mucho cerdo, mucha ternera, comen mucho, mucho pollo, comen mucho pulpo, comen, en fin, no solo hay pescado puro y duro y crudo, ¿vale? También comen cosas cocinadas, por supuesto que sí, pero yo te diría que hicieses un esfuerzo. Si no tienes mucho dinero... Vete a los Family Mart, hey, 7-Eleven y Family Mart, son las dos cadenas de supermercaditos pequeños que hay en todo el país. En Japón hay más Family Mart que en Estados Unidos, ¿vale? Perdón, más 7-Eleven que en Estados Unidos. Y la otra gran empresa que hay es el Family Mart, que es como el 7-Eleven, pero local. Y en estos encontrarás unas cajitas pequeñas de comida que siempre tienen como un poquito de arroz y otras cosas para comer como en huequitos, ¿vale? Y viene tapadito con una caja transparente. Esa es una forma económica de comer, la más económica posiblemente. Y esas cajitas, esos le eleven o esos Family Mart siempre tienen un microondas por si la cajita no es de comida fría, sino es de comida caliente, pum, le das un golpe de microondas, suelen tener unas sillitas allí y te lo comes. Si te lo vas a comer en la calle recuerda, no se come andando, te vas a un parque, te sientas en un asiento en un banquito y comes ahí sentado. Cuando terminado lo tiras todo y sigues si eres fumador la mala noticia es que en japón ya no se fuma prácticamente y, y hay un montón de calles Calles enteras en las que está prohibido fumar, y por supuesto, se ha prohibido fumar en todas las plazas y parques. En cualquier lugar en el que haya un árbol, ahí no se puede fumar. Por supuesto, cualquier lugar que esté cerca de un colegio, de un hospital, de un monumento histórico, de un templo, en fin. Son más los lugares en los que no se puede fumar que en los que sí se puede fumar en Japón. Y yo, que no fumo, y además soy bastante detractor del mundo del tabaco, pues me parece muy bien. ¿Mm? Y aquí les mando un mensajito a los amigos y amigas fumadores, que todo el mundo, todos negáis tirar las colillas al suelo, pero. Me parece tan raro ver a un fumador que se guarde la colilla es que por uno de que veo de esos veo cientos, cientos y ¿sí? personas formadas, cualificadas, educadas que cogen la colilla, pum, y la, tira, la tiráis al suelo, ¿no? Y como encontré un cartel en Chile hace unos años la colilla no es semilla, ¿sí? no pienses que de ahí luego sale un árbol, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que más o menos podremos hacer otro podcast en Japón, evidentemente hablando un poco sobre los vuelos, sobre dormir, sobre transportarse, sobre elegir el alojamiento y sobre todo elegir qué viaje queréis hacer en Japón. Creedme, querida comunidad, que no hay prisa. Puedes hacer un Tokio Kioto, un Tokio Kioto Osaka y ya. Y con eso te quedas bien. Es decir, ya en otro viaje harás otra cosa. Me parecería terrible que hicieseis solo como el interior y no le dedicaseis unos cuantos días buenos a un lugar como Tokio, que es una ciudad fascinante. Tokio es como ir a Londres. Puedes ir solo a Tokio una semana completa. Así es que ahí les dejo. Espero que estén muy bien. Un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana.